0: Es wurde schon oft gesagt, doch noch viel öfter Vergessen, was deines Wasser sprach, konnten die anderen schmecken. Und so wie eine Flaschenpost im größten aller Strudel Treiben wir unverhofft im Meer, von Ebbe zu Ebbe, von Flut zu Flut. Jede noch so kleine Welle ist ein Ruf Ich steig ins Wasser
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist der Sänger der Band Buntspecht, Lukas Klein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Hi, danke für die Einladung. Hallo. Geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Lied, das ich gehört habe, war... Ähm, was von...
0: Oh je, warte kurz, warte kurz. Es muss viel schneller gehen. Ach, was habe ich gehört? Ich glaube, es war irgendwas von, von Kate Tempest. Aber ich weiß gerade nicht, ich weiß gerade nicht ihre, die, die, seine Titel.
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war
0: ähm, leider nicht, nicht beendet. Ich bin sehr schlecht in Büchern beenden. Äh, es liegt gerade am Tisch bei mir. Äh, Ge Geopolitics of Emotion
1: heißt es. Das. das schlummert in dir? Puh, vieles. <lacht> mit diesen Musikern würde ich gerne zusammenarbeiten.
0: Sind servilisch tot? tot. Ähm, das, das geht nicht. Ähm, sagen wir Alice Harding.
1: Diese Frage würde ich gerne mal bunt stellen, wenn ich sie interviewen würde. <lacht>
0: Eine Frage, die ich an sie hätte. Mhm.
1: Wohin? Fragil ist das, was
0: behütet werden muss.
1: Leichtigkeit ist für mich. Freiheit. Gute deutsche Texte müssen. Dumm sein. Konkretheit ist für mich. Schwierig. Mit dem Begriff Spielwut verbinde ich. Schweiß. Milch ist für mich. Schwarz. <lacht> Wir sprechen heute über ein Album, das am 10.11. erscheint, an das gestern das nie Morgen wurden durfte. Ich warte, heißt es. Und äh, zu Beginn möchte ich eine Frage dazu stellen. Anlehnung aus einem Liedtext aus dem Album. Ist das Album wirklich das geworden, was eure Möglichkeiten euch gewähren? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: Ja, ich, ich glaube, das, äh, das ist äh, nein, auf keinen Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das je irgendwer von sich behaupten könnte oder ob das je erreichbar ist. Ähm, ich glaube, ja, das ist immer nur so ein... So ein so nah herankommen an das, was man macht oder ist, wie es nur geht, aber es gibt immer, ich glaube, das, das ist ein Fass ohne Boden, also auf jeden Fall würde ich die Frage mit Nein beantworten, aber das heißt nicht, dass wir nicht zufrieden wären.
1: Wie würdest du jemandem eure Band beschreiben, was ihr macht, wer ihr seid, es gibt sicher viele Zuschauer, die, die euch nicht kennen, ähm, genau, eure Musik, äh, eure Band als Gruppe, äh, wer seid ihr? Ähm, ne,
0: unsere Konstellation hat sich ja jetzt also auch ein bisschen verändert. Wir hatten ja davor, waren wir, also wir sind immer schon sechs und wir haben aber jetzt ähm, das ja einen, Ab einen Abgang gehabt. Wir mussten uns leider verabschieden von unserem ähm, Cellisten Wie das so in Beziehungen ist, ist das nicht immer, vor allem in einer sechsköpfigen Band ganz easy. Und dann gibt es halt, also teilen sich, trennen sich Wege. So auch bei uns hier und das haben wir eine ähm, neue Cellistin seit dem, seit dem Frühling dabei. Ähm die auch super dazu passt. Ähm, wer sind wir? Wir sind äh, eigentlich, hm, ich die antworten. Ähm, ja, wir sind sehr gut befreundet, würde ich sagen, also wir sind nicht nur Arbeitskollegen und Kolleginnen, sondern eine, eine schon auch, würde ich sagen, also für uns also ja, so ein bisschen wir sind eigentlich eine Family in gewisser Art und Weise. Also, sehr viel, ähm, es wird sehr viel Zeit miteinander verbracht und äh, sehr viel miteinander getüftelt und, gesp und gesprochen und nicht nur musiziert, sondern ja, es gibt sehr viel Austausch. Ich würde sagen, wir sind ähm, ähm, alle extrem, uns extrem nahe und extrem neugierig und extrem äh, viel unterwegs und, äh, äh mit extrem viel Lust äh, auf das Leben, würde ich sagen. Wie heißen noch mal die? Ähm, ich meine, es ist. Wie heißen noch mal von. von äh, diese. Gibt nicht bei Harry Potter diese. Äh, diese Bohnen mit allen Geschmacksrichtungen? <lacht> Nein, oder? Ich weiß nicht. So ein. Äh, ähm, so ein riesengroßes Buffet. Ähm, mit ähm, Süß Süßspeisen, pikantem, guten Aperitifs. Ähm, manches geht leichter runter, anderes nicht so. <lacht> von manchem kann man mehr konsumieren, von anderen muss man ein bisschen aufpassen, wie viele Schlücke man nimmt. Äh, wie würde ich unsere Musik beschreiben? Ja, ähm. auf jeden Fall, ist ähm, ja, etwas Theatral theatralisch, aber gleichzeitig an den richtigen Stellen äh, nehmen wir uns auch überhaupt nicht ernst.
1: Können wir auch so stehen lassen erstmal. Ich würde, bevor wir über das Album sprechen, einmal kurz mit dir über Interviews sprechen. Ähm, gibst du gerne Interviews? Oder ist das für dich eigentlich eine lästige Sache, weil du lieber die Musik sprechen lässt, ein bisschen überflüssig findest, auch über, über die Musik zu sprechen?
0: Na, ich glaube, ich, ich finde Interviews großartig. Also auch wenn ich mir, keine Ahnung, ab und zu Interviews anschaue von, von Künstlerinnen und Künstlern, die ich cool toll finde. Das ähm, also finde ich, Interviews können total spannend sein. Ich glaube, äh, also mir persönlich oder uns, äh, wir sind einfach grottenschlecht in Interviews. Also, so wie ich, also ich, ich komme ja immer einfach so vor, äh, ja, so ein leicht gehandicapt. So, ähm, wie ich Ihnen. Es hat was, es hat für mich dann sowas, okay, jetzt muss das stattfinden. So wie, keine Ahnung, so wie man man sagt, man hat ein Date und man trifft sich und ich so, ja, und jetzt, so, anstatt dass es so natürlich passiert, wenn wir uns jetzt begegnen würden und wir hätten einen Abend miteinander und kommen einfach so ins Gespräch, wäre es vielleicht ganz leichter oder wäre es irgendwie so... Oder ja, oder für mich ist es halt so schwierig dann, dass sozusagen die Person, die interviewt wird, eigentlich die Person ist, die extrem viel spricht und von sich erzählt. Aber mich interessiert halt eigentlich immer das gegenüber und ich will nicht so viel über mich dann reden oder tu mir dann... Ja, ich, ich finde, wir könnten auf jeden Fall besser sein in Interviews. Also so, die Interviews, die mich interessieren, sind immer so von Leuten, wo ich mir denke, wow, die lenken richtig das Gespräch und spannend denen zuzuhören. Ähm, ich finde unsere Interviews oft so, okay. <lacht> Nein, nicht wirklich. Ja, immer, wenn wir wenn wir halt ein Album rausbringen. Dann gibt es ein paar, also notwendig auf jeden Fall, also die sind ja auch extrem wichtig, so wie jetzt, du gibst uns ja hier eine Plattform, also das, es, es hilft uns ja extrem ähm, viel, aber es hängt natürlich auch von den Interviews ab, genau. Aber ich, ich stehe auf diese, diese Assozi assoziative Fragen, die du vorgestellt hast, äh, also wenn ein einstündiges Interview nur mit denen stattfindet, äh, bin, ich, bin ich jeden Tag dabei.
1: Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben in die Geschichte des Albums. Äh, ich weiß, dass ihr euch ein bisschen zurückgezogen habt, ins Burgenland. Ihr seid eigentlich aus Wien. Ähm, dort ist
0: Generell war es einfach schon sehr lange wieder ausständig, ein Album aufzunehmen, weil also vor allem in, in, am Beginn haben wir auch immer viel mehr miteinander halt geschrieben und musiziert und dann ähm, hat man auf einmal eine Palette an, an Songs und dann hatten wir das Glück irgendwie, dass wir auch Leute hatten, die uns gerne hören und somit auch spielen durften, viele Konzerte. Und dann aber ist schon in diesem habe ich das Gefühl, dass dann oft so dieses, dieses also es gibt immer eine Zeit für, für Touren und für Konzerte spielen und einfach immer eine Zeit für Ruhe und so ein bisschen tüfteln und sich wieder eingraben und, und, und an Sachen arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, dass das dann schon länger wieder überflüssig war, so ähm, einfach mal nur unter uns zu sein und wieder herauszufinden, wo wir gerade stehen und was wir eigentlich gerade wollen und wer wir gerade sind. Ähm, und dann war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, hey, Machen, machen wir doch bitte, machen wir das doch intensiv, lassen wir uns doch wirklich Zeit und nehmen, fahren irgendwo hin und ähm, machen das in Ruhe und, und probieren aus und, und stressen uns nicht mit irgendwelchen Deadlines oder, oder mit auch nicht mit der Vorstellung, irgendwas jetzt haben zu müssen oder haben zu wollen. So, so soll das klingen und das wollen wir sein, sondern so finden wir es einfach miteinander raus. Ähm, und dann haben wir uns. Wir ja, haben mal ein ganzes Monat geblockt, dieses Jahr im Februar, na, März war das. Und sind, äh, ja, das Geld hat es nicht gereicht bis nach Spanien oder Italien <lacht> zu fahren, sondern sind <lacht> ins Burgenland ähm, und haben uns dort ähm, ein Studio gemietet mit einem Produzenten, mit dem ähm, David Pirebauer. Und daneben, so fünf Minuten Fußweg davon entfernt, so ein kleines, äh, das klingt jetzt fancy, aber es ist ein kleines Loft, mit extrem knarzenden Fußboden und äh, so wirklich äh, eigentlich so, ich glaube das letzte Mal habe ich sowas erlebt mit vielleicht mit 13 auf Schullandwoche oder so. Ähm, aber es war irgendwie ähm, romantisch. <lacht> ähm Ja, also wir, wir, wir haben immer gesagt, ähm, auch bei den, bei den Alben davor war es halt auch immer so, dass wir auch dann immer so Studiozeiten hatten und, und dann, ja, an den Tagen können wir hingehen und, und 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 dann ist man wieder nicht dort und, und, so was, und geht nach Hause und alle mehr ihren Alltag und dann geht man vielleicht zwei Tage später wieder dorthin und uns war es wichtig, irgendwie so einen, also komplett dort einzutauchen eigentlich, so dass das ein bisschen fast schon so wie ein Trip oder wie ein Traum ist, sodass du wirklich dich nur, dass wir uns nur damit auseinandersetzen. Und auch, ähm, auch war es uns wichtig, dass weil davor haben wir es immer so gemacht, dass wir uns Zeit genommen haben, für Lieder zu schreiben und wenn wir sie dann hatten und ausarrangiert hatten, dann ins Studio zu gehen und zu sagen, jetzt recorden wir die. Und uns war es wichtig, dann das mit, das gleich zu verbinden. Also, weil oft ist es dann so, dass du also es ist uns teilweise manchmal passiert, dass wir eine Idee-Demo aufgenommen haben oder eine Skizze, sei das heißt es auch nur ein Handy-Recording und da war schon total der Vibe oder das war genau die Nummer und dann sagt man, passt, jetzt nehmen wir sie auf und dann ist es schon wieder ein bisschen anders und uns war es wichtig sozusagen auch mit so ersten Takes oder mit, ja, mit Demos gleich eigentlich sozusagen auf Studioqualität aufzunehmen und nicht nochmal von neu anzufangen, sondern alles gleich verwerten zu können. Also wir haben dann sozusagen auch die ersten zwei Wochen im Studio eigentlich nur auf Play gedrückt und halt mehr oder weniger wurde alles recorded, auch jeder Blödsinn, der äh, jedes Lied, das kurz gespielt wurde oder jeder kleine Spaßjam. Ähm, und dann haben wir nach den zwei Wochen irgendwie ein, ein Gefühl gehabt, so, ah, das ist, das wird auch cool, lass uns an dem weiterarbeiten, wird das nochmal geklungen oder ah, lass uns doch die Idee mit der verbinden und ja, irgendwie so ein, so würde ich sagen, war der
1: Zugang. Bringst du, Text bringst du schon Texte mit äh, oder bringst du schon Ideen mit, die dann äh, an dem Wochen oder in den Wochen oder in den Wochen ausgearbeitet werden? Oder entsteht alles vor Ort bei euch?
0: Es gibt, immer, es gibt eigentlich schon bei sehr vielen Liedern immer Fragmente von Texten. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und zumindest auch immer eine, eine, eine Struktur oder eine, eine Chord-Progression. Vielleicht ein paar Melodien. Und... Das ist aber jetzt auch alles nicht fix in Stein gemeißelt. Also es ist auch sehr oft so, dass wir, dass wir schon auch, also ich bringe die Texte mit oft und also das, was Florentin singt, singt äh, schreibt er. Das, was ich singe, schreibe ich meistens. Ähm und es ist dann aber schon so, dass wir, dass wir, dass da, dass es kein Tabu ist. Also dass niemand jetzt übertrieben vorsichtig sein muss jetzt anzusprechen. So hey, ich verstehe den Text nicht oder das ist mein, ich kann es mir das erklären und äh, oder ich finde, das ist ein Blödsinn oder warum muss das, also, und dann ist so, ah ja, ich finde, also wenn wenn die Person halt recht hat, oder dann ist es so, ja, okay, ich, ich sehe, was du meinst, dann nehmen wir das raus oder schreiben das um. Also das ist schon, es werden Sachen mitgebracht, aber immer, es ist immer die Bereitschaft eigentlich da, die auch wieder zu verwerfen oder
1: ähm, ja, zu ändern. Geht dir so mit Gedanken rein, wie was wollen wir jetzt bei dem kommenden Album verbessern. Also sagen wir wollen an so einem Sound besonders arbeiten, am Songwriting. Ähm, habt ihr da konkrete Sachen, die ihr mitnehmt und sagt, äh, da liegt ein Fokus drauf? Oder passiert dann, was passiert?
0: Na bei dem war es schon, bei den bei den Alben davor war es auch sehr. Hatte ich das Gefühl, ähm, zumindest bei den ersten beiden war es so, dass wir auch nicht wirklich Ahnung hatten. Also wir wollten eigentlich dann, haben wir gesagt, hier, nehmen wir die einfach auf und die klingen so wie. wie wie sie halt klingen im Sinne von live. Und bei dem war es uns eigentlich wichtig, dass wir wollten schon ein bisschen auch produzieren eigentlich die Nummern und ein bisschen ähm, ein bisschen suchen, wie wir klingen können oder wie die Nummern klingen. Ja, es also ist so, ähm, ich glaube, dass wir da mit jedem... Album, mit jeder Nummer immer näher rankommen an das, was äh, Buntspecht ist oder sein kann, so gefühlt. Ähm, ich finde, das war jetzt auch schon wieder ein, 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 ein guter Schritt, also für uns selbst ein spannender Schritt auch. Wir haben uns wieder ein bisschen selber überrascht, glaube ich, mit ähm, wie ähm, ja, wie wir dann die, wie wir, wie wir die Songs dann wahrnehmen im Endeffekt oder wie sie dann äh, auf, auf Platte klingen. Ähm, aber so so richtig, dass wir jetzt so immer mit einem total mit einer totalen Vision oder also wir haben schon Vorstellungen und Visionen, aber mit einem kompletten Konzept kommen und so einen Plan und so, das, das soll das Artwork sein und das soll der Sound sein und das sollen die, das, also so, das ist immer, das finden wir immer am Weg raus und ist glaube ich auch ähm, ergibt sich eigentlich immer dann im Prozess.
1: Bevor wir über andere Songs sprechen auf dem Album, äh, oder einzelne Songs sprechen auf dem Album, würde ich dir gerne eine Frage stellen zu dem Lied Unter den Masken. Ich habe vor kurzem ähm, ein Interview gesehen von Tokotronic, da hat Jan Klaas Müller ähm, erzählt, dass er eigentlich froh ist, dass, dass Tokotronik nie so einen richtigen Hit hatte, weil mit sowas ja auch vielleicht einhergeht, äh, dass mit der Band was passiert, was man vielleicht auch gar nicht möchte. Ähm, und ich sage mal, unter den Masken ist ja ein Lied von euch, das jetzt an äh, der größeren Menge vielleicht schon bekannt ist. Aber das ist zumindest der, der Song, der am ehesten mit euch verbunden wird. Ähm, ist das ein Song, mit dem ihr euch wohlfühlt oder äh, mit, dem ihr, mit dem ihr sagt, es ist auch schön, dass das der, der, der unser Hit war quasi, der auch auf, vielleicht auf Konzerten gut funktioniert? Oder hättet ihr euch eigentlich einen anderen Song?
0: Ist auf jeden Fall eine super Nummer, also wir, wir spielen die auch noch immer gerne und äh, wir, der Nummer auch, glaube ich, sehr viel zu verdanken, dass wir überhaupt ähm, gehört werden, also ich, ich glaube, dass die schon sehr viel ähm, gemacht hat, ähm, ja, mit, im Sinne von Radio Plays oder generell ähm, ähm, Reichweite ähm, und ist auch irgendwie, glaube ich, warum die auch gut ankommt oder gut funktioniert, ist halt, weil halt die Hook in der Nummer halt ähm, irgendwie klar ist. Also im Sinne von alle verstehen, was was sozusagen gesagt wird. Ähm, was aber eigentlich, also ich stehe voll zu der Nummer. Also ich, ich mag die total gerne, sonst hätten wir sie auch nicht geschrieben. Aber also, so mich persönlich interessiert immer Sachen, die nicht so gleich klar sind eigentlich. So eher assoziative Texte ähm, und in dem Fall auch ähm, also bei mir ändert sich das auch dauernd, was so Nummern sind, die ähm, ich von uns oder die äh, uns am meisten Spaß machen, jetzt live zu spielen. Gerade sind so eher bei mir so ein bisschen darkere Sachen. Also vielleicht ist unter den Masken eher auch ein bisschen dark, aber ähm, so ein bisschen, ja. Ähm, so meine meine Favorite nummer von, von all den Liedern davor, vor dem Album, die wir rausgebracht haben, ist äh, auf jeden Fall mit Abstand äh, Die Göttin des Übergangs zum Beispiel. Ähm, genau ich find's dann immer, ich find's immer lustig auch äh, was für, was dann oft eben manchmal auf Konzerten sind halt, merkt man halt, ja die unter den Masken funktioniert halt super und die Leute, denen daugt das und die, die spielen wir halt auch immer und sagen sie, ah, das ist ein tolles Lied aber ähm, mich freut es halt viel mehr, wenn dann Leute kommen und sagen, ah, wieso habt ihr die eine Nummer nicht gespielt? Wieso habt ihr Mordlust zum Beispiel nicht gespielt, die halt irgendeine Nummer auf irgendeinem kleinen Album war, die, wo ich mir denken denke, so, ah, cool, wow, die, die gefällt. Ja, schön, schön, ja, nein, sorry, haben wir nicht gespielt. Also eher so ein bisschen nischigere Sachen, ja.
1: Was spielt denn Klarheit auf dem neuen Album für eine Rolle für euch?
0: Ähm ja, wir haben auf jeden Fall Diskussionen darüber, also ich glaube, ähm, manchmal ist es auch so also manche Sachen, die ich dann schreibe, sind auch ein bisschen, ähm, ja, wo dann darüber geredet wird, ähm, sagen wir Roman am Sachs oder Flo am, am Drum und sagen, hey, okay, wie ist das jetzt gemeint oder oder ein bisschen finden, so es ist zu, ähm, es hängt zu sehr in der Luft oder es kommt nicht zum Punkt und es ist zu konkret, was ich auch oft verstehe, ähm, dann reden wir drüber, aber ich glaube auch so vielleicht also vielleicht genau fällt mir hat mir dieses, dieses Spiel von dir vorher gefallen mit diesem Sätze beenden oder kurz eine Frage und eine Antwort, weil auch so die die Art wie ähm, Texte geschri geschrieben werden oder wie ich das verstehe zumindest für mich ist halt dass es sehr assoziativ geschrieben ist alles eigentlich also es ist sehr oft ähm, ein Wurf dann oder so ein, ein dann sitzt man da und, und probiert ein bisschen aus und singt so halb Deutsch, halb Englisch, halb gibberish, und dann so, ah, und dann, dann, dann kommt auf einmal ist dann ein Satz da oder so, und dann ist so, dann stelle ich den auch selten eigentlich in Frage, sondern bin so, ah, okay, das ist gerade, das ist gerade gekommen, dann wird das wohl das Lied sein. Äh, genau. Bei unter den Masken zum Beispiel war es halt zum Glück irgendwie klar. <lacht> oder?
1: Wenn ihr darüber diskutiert, ist es wahrscheinlich eher zu abstrakt als zu klar.
0: Wenn, genau, also es ist keine große Kritik oder kein großer Punkt, über den wir debattieren oder so, sondern aber es ist so ähm, eine Frage auf jeden Fall, die im Raum steht. Aber es sind trotzdem alle, es sind alle trotzdem immer happy, also mit den, ähm, mit den, mit den Songs, ja.
1: Was ist denn auf eurem neuen Album so ein nischiger Song, ähm, bei dem du dich freuen würdest, wenn die, wenn die Leute sagen, spiel den mal öfter?
0: Ja, nein, ich glaube, ich glaub, es wäre Ender Dick ähm, Funny Faces eigentlich für mich. Ähm, also diese, wo du auch gefragt hast am Anfang, äh, was, was schlummert eigentlich in dir? Also die, das Lied mit dem irgendwas schlummert hier. Ähm, die mag ich sehr gerne, weil sie also so sie hat irgendwie sowas Mystisches und dann trotzdem auch so was, also was, was Positives ähm und irgendwie, also ich mag diese ganzen, diese ganzen Querflöten, die passieren und die, die Strings und, und irgendwie, sie hat für mich so sowas von so einem Dickicht so einen, so einen langsamen Puls ähm und dann mag ich es auch, dass es eben teilweise also dass es so mehrstimmig ist am Anfang und auf über die Frage oder über den Satz irgendwas, irgendwas schlummert hier und dann kommt auf einmal so ein, ein englischer Gesang rein, also es ist halt so irgendwie so ja, es ist so eine Reise durch so einen verwunschenen kleinen Wald oder so ähm ja irgendwie, irgendwie die, die Nummer liegt mir sehr, sehr nah ich bin generell so, dass ich auch so gerade ähm ja, eher so würde ich sagen so ruhigere Nummern auch selber gerne höre im Sinne, ja. so Aber gleichzeitig wäre halt so, ne, so eine Nummer wie, wie Funny Faces ähm, zum Beispiel ja auch komplett in unserer Welt überhaupt nicht radiotauglich. Also das ist ja sowas, wenn, wenn wir jetzt nur solche Nummern schreiben würden, würde sich kein Schwein für uns interessieren, würde ich mal sagen. <lacht> gleichzeitig interessiert es mich nicht eigentlich fast nur sowas zu machen. Also ich glaube, für die, für die Musik, die wir machen und für das Album auch, ist es äh, super, dass wir, also grandios, dass wir gerade dort stehen, wo wir stehen gefühlt und dass wir die Konzerte spielen können, die wir, die wir, die wir spielen und dass wir die Reichweite haben, die wir haben, weil halt, ich glaube, ja, ich finde es halt oft, glaube ich, dann, also, es ist spannend herauszufinden, wie, wie weit man halt mit dem mit dem Sound und den, und, dem, und dem den Songs sozusagen äh, kommen kann eigentlich, weil würde man sagen, hey, eigentlich haben wir echt Lust, also vielleicht stimmt es auch nicht, aber so, ich, wir haben alle Lust, unsere Miete zu zahlen und irgendwie, keine Ahnung, sagen wir jetzt kapitalistisch größer zu werden, dann müssten wir vielleicht andere Musik machen. Aber das ist
1: etwas, was wir nie entscheiden würden. Wie frei seid ihr eigentlich? Gibt es was, was, ich, was euch einschränkt, in dem, was ihr macht?
0: Management und Label sind bei uns eins eigentlich. Und die haben, da sind auch nur, glaube ich, vier oder fünf andere Artists dabei. Und äh, wir haben auch öfter Meetings, wo wir uns mit denen zusammensetzen und über Sachen quatschen. Also das ist auch eher so... Ja, familiär würde ich auch sagen oder halt ähm, und die dadurch haben wir auch, also ich glaube, wenn wir jetzt bei einem größeren Label wären, könnten wir halt nie das machen, was wir gerade machen. Ähm, also wir haben da irgendwie geschafft, uns die Freiheit zu bewahren, die Musik zu produzieren und zu schreiben, die auf die wir halt Lust haben. Ähm, was ein großes Glück ist. Ähm, aber ja, es ist auch bei uns beim, beim, beim also weil ich habe ja auch immer das Gefühl, so jedes Album und also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eine Spotify-Playlist erstellen würden mit äh, unseren Songs, könnt, also könnten wir aus jedem Album ein paar Lieder rausnehmen und die nochmal auf eine neue Scheibe pressen und es wäre eine andere Band. Also im Sinne von auf jedem Album sind ein paar Songs oben, die, sage ich jetzt zum Beispiel, jetzt mal auf der Scheibe Oh Boy oder dann von der anderen nochmal Göttin des Übergangs und, und von der vorigen Trümmerträumer, dann wären das so. Also es ist immer so sind immer mehrere Farben vertreten auf der Platte habe ich das Gefühl so von von die eigentlich von komplett anderen Artists sein könnten und das ist aber auch das was uns irgendwie interessiert und was es auch so spannend hält dann so so ein, ein Set, eine Setlist zusammenzustellen und zu sagen okay was spielen wir heute Abend und dann überlegt man sich eine Dramaturg Dramaturgie und sagt ah wir könnten das Lied spielen und das könnten wir verbinden und das hat irgendwie so für uns selbst immer so einen, einen Reiz dann so diese so hoch zu beginnen und dann wieder ein bisschen runter zu gehen und dann wieder zum Höhepunkt zu kommen und irgendwie so ähm, Stimmungen ein bisschen zu ändern eigentlich ähm, genau also ist auch oft, oft in Liedern selber ist ja also vielleicht ist es auch von mir ein bisschen eine, An eine Angewohnheit aber dass ich sehr gerne, sehr, sehr sehr die anderen bremsen mich dann immer ein bisschen aber dass ich sehr gerne eine Stimmung kreiere und kaum es sie irgendwie ein bisschen etabliert sie eigentlich wieder abbreche und äh, in einen anderen Part gehe. So, irgendwie hat das für mich immer was, äh, vielleicht was Rastloses, aber irgendwie auch so eine gewisse, ja, so eine gewisse, gewisse irgendwas irgendwas Warmes oder irgendwas, was mich anzieht und so dieses, und dieser, dass die Stimmungen die ganze Zeit verändern, so wie in der Achterbahn. Ähm.
1: Ihr äußert euch ja auch am Rande äh, politisch auf dem Album. Ähm, ich möchte mal einen äh, Satz zitieren aus dem Song Erdgeschoss. Jeden Tag steigst du in die Wolken für den Schlaf, träumst von Revolten am Morgen danach, trägst noch immer Blumen im Haar. Was das, was du wolltest? Ja, ist später die Antwort im Song, am Anfang noch nicht. Traum, Realität, Politik, vielleicht auch so ein kleiner ein kleiner Seitenhieb auf, auf, auf Linke bewegen, beziehungsweise Hippies. Ähm, du verhandelst schon politische Dinge auf dem Album. Ähm, was ist dir wichtig äh, bei Songs, ähm, einen politischeren Anklang haben, sag ich mal. Wobei ja vielleicht auch alles sehr politisch ist, ne?
0: Es ist, ich würde schon sagen, dass es passiert, ähm, unbewusst, aber natürlich ist es auch, also, es ist halt, es ist halt, es ist halt, oder es ist nicht schwierig, ich würde sagen, es ist schwierig, aber eigentlich ist es, ist es sehr leicht, weil ähm, im Endeffekt ähm, würde wir das ein politisches Manifest schreiben oder, oder Prosa oder so ein, ein, ein Roman oder was weiß ich, dann wäre es dann halt viel klarer, ähm, in der Message von, von den Einstellungen her oder von, von den Äußerungen. Äh, wenn es halt in einem Lied ist oder wenn es halt um, 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 um Poesie geht, ähm, ist es dann immer schwierig, finde ich, dass es ähm, nicht lehrmeisterig wirkt oder äh, dass es halt auch noch was, ähm, das finde ich dann persönlich immer anstrengend. oder ja ähm, Sondern dass es dass es halt, ja, dass es irgendwie atmen kann, das ist ähm, schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, ja, es ist, es braucht, es braucht eine Leichtigkeit, es muss, es muss ähm, atmen können, es muss auch, finde ich, ähm, es, ich habe das Gefühl, dass es dann auch sehr, sehr viele, sehr viele ähm, und äh, Lieder dann auch ähm, funktionieren an unterschiedlichen Tagen. Also im Sinne von wenn ich einen scheißtag habe ähm, oder einen verdammt guten tag, woran das auch immer liegen mag, ähm, funktioniert für mich trotzdem jeder Song bei uns, weil jeder Song auch immer ich dann ein bisschen dann anders sehen kann auch vom Text jetzt also dass das so ähm, dass das so war also so ähm, ja dass man da immer etwas neues reinlegen kann oder ich will immer was Neues dann so, 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 so sehe, also ich dann oft so, als hätte das jemand, also ich nehme das dann so wahr, als hätte das jemand anders geschrieben, so, 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 ah, das könnte ja, das habe ich ja noch nie so gesehen, dass das ja das auch sein, <lacht> ja, ähm. aber klar, also es sind, glaube ich, ich glaube, im Endeffekt alles, was wir auch machen oder alles, was, was Kunst auch ist, ist auch immer irgendwo politisch, das lässt sich ja gar nicht, das lässt sich gar nicht wegsparen auch, also, ja, Hörst du eigentlich viel
1: deutsche Musik?
0: Hm. Nein, ich, 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 generell höre ich es, nein, eigentlich nicht, glaube ich. jetzt Ich habe ich hab eine Zeit lang sehr viel Hildegard Knef gehört zum Beispiel. Jetzt, ähm, also Tokotronic habe ich wenig gehört zum Beispiel, aber finde ich auch coole, coole Nummern haben die auch, schöne Nummern. Nein, ist deutschsprachige Musik nicht, aber ich, ich lese halt, ja, wenn ich lese, ja. Aber mir fällt es ja nichts konkret ein, was ich jetzt, ähm, Weniger eigentlich. Also ich höre dann sehr, sehr viel, was ich sehr gern wenn ich sehr gern höre, äh, ich weiß nicht, ob, ob ich ihn richtig ausspreche, aber es ist Yun Miyake. ist so ein äh, japanisch, japanischer, äh, ich glaube er spielt Trompete auch und äh, Komponist und arbeitet halt immer mit äh, kompletten internationalen Leuten zusammen. Also auch äh, dann so brasilianische Einflüsse, japanische Einflüsse, was was weiß was, was ich was, von, von allen von allen Ecken und Enden. Ich habe dann oft eigentlich gerne Sachen, also auch wenn ich, wenn ja auf Portugiesisch oder Japanisch gesungen wird, so wenn ich die Sachen nicht verstehe, das finde ich immer gut, weil dann kann es alles sein.
1: <lacht> du hast eben in der kurzen Fragerunde gesagt, äh, gute deutsche Musik muss dumm sein. Ähm, kannst du mal versuchen, das näher zu erklären?
0: Damit meinte ich vielleicht ein bisschen was Spontanes zu haben, was vielleicht was leichtsinniges. Was radikales manchmal, was unbewusst Schlaues, was impulsives vielleicht, was ähm, verträumtes, nichts anmaßendes oder belehrendes oder preacherhaftes, sondern, aber trotzdem was Dringliches und etwas Freies, etwas ähm, ja, Verspieltes einfach. Dumm im Sinne von, es darf sie nicht zu so ernst nehmen, was wir eh schon gesagt hatten. Ähm, Genau. Etwas ähm, Assoziatives und Wertfreies, ähm, Ungezwungenes. Es muss natürlich sein. Vielleicht ist für mich natürlich ein bisschen dumm, ist vielleicht zu scharf. Es ist ein bisschen, ja, bisschen einfacher.
1: Deine Texte oszillieren zwischen Humor, Scharfsinnigkeit, aber auch ähm, großer Ernsthaftigkeit. Wie wichtig ist für dich Humor in deinen Texten?
0: Ist auf jeden Fall ein guter Indikator, ein guter Kompass für, ob man Gold in der Hand hat oder Fussel. Ähm, also, wenn ich in mein Fäustchen kichere, dann äh, bin ich wohl dran, ja? Ähm, aber auch andersrum, wenn, kann auch sein, dass es meine Gänsehaut den Rücken runterläuft und eben, ich kurz ein. Ähm, ja, ein, ein, ein Endzeitstimmungsgefühl habe beim Schreiben, dann ist das eigentlich ist im Vergleich zum Humor ähm, genau die Kehrseite davon. Aber genau, es muss einfach eine, eine ähm, intensive Mus äh, Emotion ähm, getriggert werden. Die kann in alle Richtungen gehen. Wenn es wüt mich wütend macht, dann ist das auch eigentlich schon ein gutes Zeichen. Ähm, genau. Aber Humor ist auf jeden Fall das leichteste Indiz dafür, dass ähm, ein Text funktioniert,
1: wenn er Spaß macht und, und leicht ist und ähm, irgendwie von der Zunge. Du hast eben gesagt, dass du viel liest. Ähm, wie findest du denn am ehesten oder wo findest du am meisten Inspiration für deine Texte?
0: Naja, als ich gesagt habe, ich lese viel, war das vielleicht ein bisschen äh, weit gegriffen. Äh, sagen wir, ich beginne sehr oft, viel zu lesen. Ähm, das Beenden ist eine andere Sache. Ich bin bei sehr vielen Büchern ähm, bis Seite 10 oder 20 gekommen. Ähm, genau. Aber sonst, wo hole ich meine Inspiration her? Ich, ähm, das ist so willkürlich. Äh, das kann, ein, ein, kann alles sein. Das kann von anderen Künstlerinnen bis äh, zu dem Verrückten am Würstelstand gehen, bis zu Liebesbeziehungen, Freundschaften, äh, der Müllmann ums Eck. Ähm, ja, ähm, irgendein Taschenbuch, ein schlechtes Comic, ein Bilderbuch, ein, äh, das mit der Inspiration, I don't know, sie kommt manchmal und manchmal wartet man so ein paar Jahre wie ein Kamel in der Wüste und äh, ist knapp vom Verdursten und dann kommt wieder ein Tropfen her, ähm, aber ja, ich suche die ganze Zeit, also ich bin generell so ein Stöberer, würde ich sagen. Und dann inspiriert mich eigentlich, was ich in die Finger kriege. Also kann auch sein, dass irgendwo auf einem Flohmarkt oder bei so einem Tauschbrett in der Stadt, wo Leute ihre Sachen hinlegen, in Stiegenhäusern irgendwas liegt und ich äh, nehme das und finde da irgendwelche spannenden Gedanken kurz darin. Ähm, genau. Ähm, oder jemand schreibt mir irgendeine Private Message oder irgendeine endlos lange Sprachnachricht. Ich zähle Sprachnachrichten auch zum Lesen. Dann äh, kann man sich da vielleicht auch was stibitzzen. Aber so generell Inspiration, das ist immer so eine Sache. Ähm, man kann die auch nicht erzwingen, glaube ich. Man muss geduldsam sein. Man kann ihr vielleicht ein bisschen entgegengehen, aber es kann auch sein, dass man oder ich zumindest. Vielleicht ist es bei, höchstwahrscheinlich ist es bei anderen Leuten anders. Aber ich muss sehr bei mir sein, sehr in der Ruhe sein und äh, geduldsam. Und dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, zu mir zu kommen, als genau, was ja nichts anderes ist als Schreiben, sondern zu sich zurückkommen irgendwie. Aber das ist äh, komplett äh, willkürlich teilweise. Ich weiß da nicht, die den Zugang ist, äh, es kann ein halbes Jahr nichts passieren und dann habe ich einfach einmal zwei Stunden in einer Woche, wo alles kommt und dann wieder, keine Ahnung, dann wieder nichts, dann kann eine Woche lang ins also, es ist irgendwie immer spannend herauszufinden, was einen auf einmal äh, inspiriert, aber ich habe da jetzt noch kein Rezept entdeckt, sind meistens können auch ganz, konträ kon können auch ganz konträre Sachen sein, die mich auf einmal äh, hellwach machen
1: Wie ernst nimmst du dich als Künstler? Also äh, hast du Angst davor dass du dich zu ernst nimmst oder irgendwann vielleicht auch zu ernst nimmst oder gar nicht?
0: Ich glaube, wenn ich nur mit mir alleine die ganze Zeit abhängen würde, dann wäre, Angst ist vielleicht zu, zu stark das Wort, aber dann wäre es vielleicht wahrscheinlicher, dass man sich irgendwann zu ernst nimmt. Dadurch, dass wir zu sext miteinander spielen oder ich es halt gewohnt bin, ja in, in, in großen Kollektiven äh, miteinander Musik zu machen, in so einem familiären Umfeld, tut man sich ja immer wieder gegenseitig auch auf die Schaufel nehmen und äh, dadurch kann auch, glaube ich, jetzt... Äh, ähm, ein Ego auch gar nicht zu wachsen oder man läuft, glaube ich, nicht zur Gefahr, sich selbst zu ernst zu nehmen, weil es immer noch absurd ist, was man eigentlich miteinander gerade macht und irgendwie holt man sich gegenseitig, glaube ich, ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, ähm, genau, ähm, aber wie gesagt, ich finde, manchmal ist es auch angebracht, Sachen tot ernst zu meinen, also so wirklich übertrieben dramatisch und theatralisch zu sehen und der is only one way und on. also es ist, wenn man es mit einem Augenzwinkern tut, also man, wenn man sich selber dabei beobachtet, kann man das auch sein, finde ich, aber man muss immer wieder, glaube ich, es muss möglich sein, einen Schritt auf die Seite zu machen von sich selbst heraus und ein bisschen auch sozusagen so, hey, it's all, it's all, es ist alles einfach nur Staub im
1: Endeffekt. Den Song Schlauer Fisch deute ich auch als so eine Sehnsucht nach einem äh, Verschwinden. Trifft das zu? Und falls ja, hast du diese Sehnsucht öfter? Ist das was, was dich begleitet?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also Schlauer Fisch mit, diesem, mit auch der Line, dass ich steige ins Wasser wie in einen Zug, das ist eigentlich so dieses, die, ja, es gibt es Besseres fürs Verschwinden als das als Metapher als das große Meer, als diese Tiefen. Ähm, es ist auch das ganze Musik machen und Schreiben ist, und Kunst ist generell, finde ich, ein, ein sehr großes äh, Sich einlassen und tief tauchen und ein bisschen ein Verschwinden. Sich selbst loslassen, sich auf sich selbst einlassen auf andere. Ähm, es hat so ein ja so ein ozeanisches Gefühl im Endeffekt. So, dieser unendlichen Weite und Freiheit, aber auch ein bisschen so, ähm, ja, man weiß nie, wer da jetzt eigentlich im Meer wirklich das Sagen hat, was da alles noch so herumschwimmt. Also, es hat so was Mystisches, ein bisschen Ängstliches, aber auch was total anziehend, Magisches, Leichtes, Schwereloses. Und, ja. Das ist sehr wichtig eigentlich, dieses Abtauchen können, eintauchen können, so gar nicht mehr hier in der Realität sein, sondern wirklich kurz nach drüben gehen. Ich glaube, da, also solche Traumzustände ein bisschen, ich glaube, die sind sehr extrem spannend und lehrreich und, und, und ja, die haben was, die haben was Mütterliches irgendwie und was... Äh, was Geschwisterliches und äh, ja, es ist immer wieder faszinierend, wie man sich selber in so Zustände bringen kann. Von absoluter, ähm, also wie Florentin auch mal gesagt hat, auch so dieses, sie gesagt, ähm, ich bin sehr froh, ich zu sein, aber auch äh, froh, es irgendwann nicht mehr sein zu müssen. Also jetzt, äh, um Gottes Willen, es soll jetzt keine Todessehnsucht oder so mitschwimmen, aber ähm, so eine gewisse, es ist immer wieder spannend, so, oder wichtig, äh, sich das auch immer wieder in Gegenwart zu rufen, ins ähm, Bewusstsein zu rufen. So, hey, das ist alles nur, ja, ist alles sehr fragil. Und kurz mit diesem Hinüberschauen und, und Verschwinden äh, zu spielen, ähm, kann man sehr
1: Tröstendes haben, finde ich. Zum Ende der Sendung darfst du dem Publikum ein Musik- und ein Buchtipp mit auf den Weg geben. Das kann ein Song oder ein Album sein. Ähm, genau, und ein Buch, das dich geprägt hat ähm, in letzter Zeit, äh, das du gerade auf deinem Tisch liegen hast, äh, eins aus deiner Kindheit. Genau, gibt es da was?
0: Okay, Buch. Ähm, muss ich einfach den oldtime classic äh, von Bulgakov, äh, Meister und Margarita, auf den Weg geben? Aber die, die, ähm, ich glaube, die ist das von 2000? Die neueste, die neueste Übersetzung auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gerade nicht, welche das ist. Und ähm, Album wäre, wie heißt das nochmal? Ähm, ist auch von Jun Miyake. Ähm, eine Sekunde, ich schau kurz nach, wie es heißt. Ich bin so schlecht mit sowas, nämlich wie heißt das? Lost Memory Theater
1: Act One. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Heute, weil mich in Kultur war, Lukas Klein von spricht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Ja vielleicht mal in live dann. Sehen wir uns live. Und
0: mir jetzt auch Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen auch und für dein Interesse.